0: Die Suche nach einem neuen Weltgeld, wenn man so will, hat begonnen. Man kann natürlich dadurch den Westen aus den Angeln heben. Man muss befürchten, dass unter der jetzigen wirtschaftspolitischen Weichenstellung eben Deutschland ärmer wird. Wenn sie zu viel Fleisch gekauft haben, dann funktioniert auf einmal äh, ihre Zahlungsmöglichkeit nicht mehr. Dann sind sie sogleich im digitalen Gefängnis.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Ökonom, Honorarprofessor an der Uni Bayreuth, Gründer des Ludwig von Mises Instituts Deutschland und er war jahrelang im Investmentbanking tätig und auch Chefökonom von Degussa. Herzlich willkommen, Dr. Thorsten Pollert.
0: Guten Tag, Herr Lochner. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Polleit, sehr schön, dass wir sprechen. Es gibt ja gerade sehr spannende Themen. Es geht natürlich um Gold und die BRICS und mögliche neue Währungen. Sie haben vor kurzem gesagt, eine BRICS-Handelswährung könnte die Welt, wie wir sie heute kennen, aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht aus den Angeln heben. Glauben Sie da wirklich dran?
0: Ja, da glaube ich dran. Die Aussage halte ich für richtig. Die Frage ist allein, wann sich solch eine Entwicklung vollziehen wird und wie sie genau aussehen wird. Aber es ist klar, die Welt ist im Umbruch. Die BRICS-Staaten sind dabei, dem US-Dollar die Stirn zu bieten. Man möchte die Abhängigkeit von der US-Währung reduzieren. Und man sieht auch schon, die Konsequenzen, also beispielsweise viele nicht westliche Länder schichten ihre Währungsreserven um. Man ist nicht mehr wie bisher bereit, US-Schuldpapiere zu kaufen. Es gibt viele Indizien, die darauf hindeuten, dass man sich vom Dollar losschwimmen wird. Das wird nicht über Nacht geschehen. Aber dieser Prozess ist eingeleitet. Der Dollarimperialismus, der stößt jetzt und wird in den nächsten Jahren an seine Grenzen stoßen.
1: Wollen wir das gerne mal durchspielen, wie das aussehen könnte. Aber bei den Spekulationen um die BRICS-Währung muss man ja sagen, da gibt es ja schon lange Spekulationen und jetzt gab es ja erst den Gipfel in Südafrika und das wurde von vielen Kommentatoren ja schon eher als Enttäuschung gewertet. Also da gab es viele Kleinigkeiten, Unstimmigkeiten, ja, Zickereien kann man fast sagen, weil dann das Protokoll hier nicht gepasst hat oder da dann der Empfang nicht ja, standesgemäß war. Also das wird doch wahrscheinlich nie kommen, oder dass sich die da alle einigen können, das ist doch schon zweifelhaft.
0: Ja, zunächst mal ist richtig, dass es da auch Unterschiede gibt. Das ist kein homogener Block, der sich unter dem Begriff BRICS bildet. Allerdings ist das schon jetzt eine Allianz, die gewissermaßen einen Kräftegegenpol zum Westen darstellt und erwächst. Man darf nicht verkennen, die BRICS-Staaten, auch jetzt in der Erweiterung, repräsentieren fast 50 Prozent der Weltbevölkerung und haben ein Bruttoinlandsprodukt gemeinsam, was deutlich größer ist als das US-amerikanische. Also das ist eine durchaus ernstzunehmende Entwicklung. Und die Abhängigkeit vom Dollar, die will man in jedem Fall reduzieren. Man möchte nicht an Washingtons Gängelband sich weiterhin befinden. Und deswegen gibt es Anstrengungen. Sie sagen vollkommen zu Recht, Herr Lochner. Noch sind die nicht erfolgreich gewesen, Ich glaube, man wird in kleinen Schritten vorgehen. Und der erste Schritt ist ja auch schon gemacht. Nämlich die Idee, den eigenen Außenhandel verstärkt mit den eigenen Währungen und nicht mehr mit dem Greenback abzubilden. Und das ist sicherlich schon mal eine Maßnahme, die die Nachfrage international nach US-Dollar reduzieren wird.
1: Kommen wir doch gleich mal dazu, wie das aussehen könnte. Spulen wir mal ein bisschen vor und sagen mal, okay, die BRICS gehen das wirklich an. Aber vorab eine Frage. Währungen haben ja was mit Vertrauen zu tun. Würden Sie jetzt ernsthaft... Ja, ihr Vermögen in eine BRICS-Währung umschichten?
0: Nein, ich würde das nicht machen. Und äh, wenn wir darüber diskutieren, dass solch eine Entwicklung sich abzeichnet, heißt das auch nicht, dass ich persönlich das als ähm, gute Entwicklung äh, Einstufe und Sie haben vollkommen recht, Währung hat immer etwas mit Vertrauen zu tun und eine neue Währung kann man natürlich nicht herbeizaubern, das ist ganz klar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die die BRICS-Staaten künftig beschreiten können. Ich sagte bereits, der erste Schritt ist schon gemacht, nämlich die Idee in die Tat umzusetzen, den Außenhandel bei bestimmten Gütergruppen nicht nur in US-Dollar, sondern eigenen Währungen abzuwickeln. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man eine eine neue Korbwährung aus der Taufe hebt, so ähnlich wie man das beim Euro gemacht hat. Diese Alternative halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil es da viel zu viele Probleme gibt. Aber eine Möglichkeit mhm. steht offen. Das ist nämlich eine Abrechnungseinheit zu schaffen, eine beispielsweise goldgedeckte Handelswährung einzurichten. Der Außenhandel wird dann über diese Transaktionseinheit abgewickelt. Das ist darstellbar, das ist praktikabel. Und solch eine Lösung, die hätte dann tatsächlich, wenn sie auf Akzeptanz stößt, wenn immer mehr Gütergruppen über diese Transaktionswährung, die goldgedeckt ist, abwickeln, dann kann das tatsächlich den Dollar und die Welt aus den Angeln nehmen.
1: Also jetzt setzen wir mal voraus, dass das Gold gedeckt wäre, Rohstoff gedeckt, wie auch immer. Dann ist ja die erste Frage, ähm, hätten die BRICS jetzt überhaupt genug Gold? Also das wäre ja vielleicht mal der erste Schritt, also wenn das kommen würde. Wie sieht es denn da aus?
0: Also die BRICS in der äh, Konstellation äh, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben etwa 5.500 Tonnen Gold. Das ist nicht so viel, aber ist schon ein erheblicher Bestand. Mhm. Zum Vergleich, die Amerikaner haben etwa 8.500 Tonnen und das Gold kann man natürlich einbringen in eine sogenannte, ich nenne das mal an der Stelle Goldbank, also eine Bank, die tatsächlich über Goldeinlagen kapitalisiert wird. Und das Gold wird dann bei der Bank gutgeschrieben in Form von Bricks-Gold-Einheiten, wobei ein Bricks-Gold beispielsweise ein Gramm Gold darstellen kann. Und dann kann diese Bricks-Bank Kredite vergeben an Exporteure aus den Bricks-Staaten oder Importeuren aus, den, aus dem Westen und zunächst einige wenige Gütergruppen könnten dann gehandelt werden Öl, seltene Erden beispielsweise und das wäre schon mal ein Startpunkt und dann könnte diese BRICS Bank auch für internationale Investoren attraktiv sein beispielsweise dort Goldeinlagen zu halten die dann auch verzinst werden das wird dann bezahlt durch die Kredit Zinsen, die diese Bank verdient. Also durchaus eine praktikable Lösung. Und übrigens ist das in der deutschen Währungsgeschichte auch schon praktiziert worden, nämlich die gold in den 1920er-Jahren, die Chalmar Schach, der damalige Reichsbankpräsident, geschaffen hat. Die hat genauso... Äh, operiert, wurde damals eben finanziert durch goldgedecktes äh, durch goldgedeckte britische Pfund Also in der Währungsgeschichte beobachtbar und dieses Konzept kann man heute wahrscheinlich umso leichter in die Tat umsetzen, wenn der politische Wille da ist. Jetzt
1: vielleicht mal ganz kurz, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Handelswährung und einer Weltreservewährung? Denn wenn wir uns das mal vorstellen, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt zum Beispiel als deutsches Unternehmen oder wie auch immer, ich will jetzt in China zum Beispiel seltene Erden kaufen oder ich will in Saudi-Arabien Öl kaufen. Dann müsste ich theoretisch in dieser BRICS-Währung handeln, weil wahrscheinlich würden, ja, wäre das wahrscheinlich die Voraussetzung, oder? Das könnte man sich so vorstellen. Aber dann würde ich da die Zahlung abwickeln und dann trotzdem würde ja wahrscheinlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, geht, aber viele würden dann trotzdem sagen, okay, ich suche aber dann, ja, als Anlage suche ich dann vielleicht trotzdem in US-Staatsanleihen oder wie auch immer. Also es würde doch dann im Zweifel gar nicht so viel Geld in dieser Währung stecken, oder? Also es würde vielleicht der Handel abgewickelt werden. Aber wäre das wirklich trotzdem so eine Machtverschiebung?
0: Sie haben eben über Vertrauen gesprochen, die eine Währung sich natürlich verdienen muss. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das wird nicht über Nacht geschehen. Das hat eine zeitliche Erstreckung, wenn man diesen Prozess in Gang setzt. Solch eine neue handelsgedeckte Währung, die müsste natürlich ihr Vertrauen sich erst verdienen. Und Sie haben vollkommen recht. Die Anfangsstufen wären eben die Transaktions- Die Abwicklung von Exporten und Importen in dieser Einheit Dann kommt es eben zur heiklen Frage der Wertaufbewahrung und zunächst werden natürlich diejenigen, die in der goldgedeckten Handelswährung Transaktionen durchführen, eine gewisse Kassenhaltung haben, also die werden diese Transaktionseinheit nachfragen, eine Kassenhaltung Mhm. vorhalten, das erhebt schon die Nachfrage nach dieser Währung und dann im weiteren Verlauf, wenn das Vertrauen sich herausbildet, dann wird auch die Wertaufbewahrungsfunktion eine Möglichkeit sein, Und äh, wie gesagt, das würde Zeit äh, erfordern. Und äh, im Vorfeld der BRICS-Meetings kochen natürlich immer die Spekulationen hoch. Kommt jetzt so eine Währung? Und ich war immer geneigt zu sagen, das geht nicht über Nacht. Das ist ein langgestreckter Prozess. Äh, Das lässt sich nicht installieren über Nacht, eine neue Währung. Aber sehen Sie, Herr Lochner, das Währungsproblem aus der Welt ist immer noch ungelöst. Seit 1945 ist Weltreservewährung. Mittlerweile ist aber Amerika ähm, nicht mehr in dieser wirtschaftlichen und geopolitischen Vormachtstellung wie kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die aufstrebenden Volkswirtschaften werden nicht äh, wollen nach wie vor vom Dollar abhängig zu sein, wie es bisher der Fall ist. Und die Suche nach einem neuen Weltgeld, wenn man so will, hat begonnen. Und was wir jetzt diskutieren, ist eine Möglichkeit dass eben die Staaten mit einer goldgedeckten Handelswährung hier versuchen, eine Änderung herbeizuführen.
1: Was ist da ungefähr Ihr Zeithorizont? Fünf Jahre, zehn Jahre? Also ab wann halten Sie das für realistisch?
0: Also noch ist der US-Dollar mehr oder weniger unbestritten die bedeutendste Währung für Handels- und Finanztransaktionen auf der Welt. Also um Ihnen ein Beispiel zu geben, Mhm. börsentäglich werden etwa siebeneinhalb Billionen Dollar abgewickelt und davon... Fast 90 Prozent handelt es sich hier um Transaktionen, bei denen der Dollar direkt oder indirekt beteiligt ist. Und in dieser Berechnung kommt der Euro beispielsweise nur auf einen Marktanteil von 30 Prozent und der japanische Yen auf 17 Prozent. Das ist ein länger gestreckter Prozess, aber ich glaube, er wird Fahrt aufnehmen. Wie gesagt, es wird nicht über Nacht passieren, aber in den nächsten fünf und zehn Jahren wird Bedeutendes geschehen in der weltweiten Finanzarchitektur. Und die Frage nach dem neuen Weltgeld ist gestellt. Und in der einen oder anderen Weise wird das den US-Dollar unter Druck setzen.
1: Jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, da scheint der Markt momentan ja noch keinen Pfifferling drauf zu setzen, zumindest auf eine goldgedeckte Währung. Denn der Goldpreis steht niedriger als vor einem halben Jahr. Also der müsste ja eigentlich, wenn da jetzt viele dran glauben, oder sagen wir einige, dann müsste der Goldpreis doch schon massiv anziehen, oder?
0: Ja, Sie wissen, der Goldpreis ist ja von vielen Faktoren getrieben. Derzeit die erhöhten Zinsen, das belastet natürlich den Goldpreis. Denn Sie müssen überlegen, für Investoren ist es nun attraktiv, beispielsweise einjährige us dollar zu kaufen. Da erzielen sie eine Rendite von fast fünfeinhalb Prozent vor Steuern. Und mhm. das wendet natürlich starke Nachfrage, gerade in der Kassenhaltung vom Gold weg hin zu verzinslichen Wertpapieren. Das belastet den Goldpreis. Derzeit ist es auch so, dass die Geld- und Kreditexpansion massiv nachlässt. Man hat international jetzt nicht Hochinflation mehr zu befürchten, sondern Vermutlich eine Phase, die genau das Gegenteil bringt, nämlich eine Deflation. Und auch das äh, ist, glaube ich, etwas, was den Goldpreis kurzfristig belastet. Der Goldpreis ist nicht so hoch, wie man äh, intuitiv denken würde. Und ja, ich stimme Ihnen zu, äh, die Zukunftsmusik, goldgedeckte Handelswährung, das hat sicherlich den Goldmarkt noch nicht erfasst. Aber längerfristig, glaube ich, wird sich schon die Auffassung bei vielen Investoren durchsetzen, es gibt letztlich nur eine Alternative, eine gangbare Alternative zum US-Dollar, das ist nämlich das Goldgeld.
1: Spielen wir es mal positiv durch. Was wäre denn da theoretisch möglich? Also wenn sich sowas herauskristallisiert, dass wir irgendwo auf der Welt eine goldgedeckte Währung sehen könnten, was, was, was passiert dann? Wäre das dann die größte Goldrally aller Zeiten?
0: Ja, das kann so sein, Herr Lochner, wie viele Entwicklungen, es kommt auf die Details an. findet solch eine goldgedeckte Währung äh, Interesse, ist sie attraktiv für Investoren, ihr Portfolio entsprechend umzuschichten. Mhm. Ähm, Aber wenn ein Land beispielsweise eine goldgedeckte Währung zulässt, äh, die international für Investoren attraktiv ist, da würde tendenziell eine entsprechende Nachfrage nach dieser goldgedeckten Währung einsetzen. Die Währung würde aufwerten. Entsprechend werten die anderen Währungen ab. Und natürlich stellen sich in solch einer Entwicklung vermutlich dann auch entsprechende Goldpreissteigerungen ein. Und das heißt, diejenigen, die Gold besitzen, haben dann einen Kaufkraftzuwachs. Und wenn man dann annimmt, dass sich das früher oder später in einer erhöhten Güternachfrage übersetzt, dann steigen natürlich auch die Güterpreise in den offiziellen Währungen. Das heißt, tendenziell, und das ist, glaube ich, das wichtige Ergebnis, würde es zu einer Abwertung der Kaufkraft der offiziellen Währung kommen. Also US-Dollar, Euro und Co würden in solch einem Szenario massiv an Kaufkraft verlieren.
1: Wie wäre das Ganze denn jetzt, wenn wir mal China uns anschauen, dann wird es ja wahrscheinlich trotzdem noch den... Mimbi geben, die Währung, also das wäre dann parallel quasi, dass man eine BRICS handelswährung parallel hätte oder wie könnte man sich das vorstellen? Oder würden die anderen Währungen verschwinden und wie wird sich das auf äh, das Wachstum auswirken? Denn wir wissen ja, wenn man jetzt goldgedeckte Währungen hat, dann ja, kann man ja nicht mehr so leicht drucken, dann kann man ja nicht so leicht expandieren. Und jetzt gerade in China sehen wir es ja, äh, die Rufe werden immer lauter dass Geld gedruckt werden soll bzw. dass das wieder irgendwie angekurbelt werden soll vom Immobilienmarkt bis zum Aktienmarkt bis zur schwachen Wirtschaft?
0: Also da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Aspekt an, Herr Lochner. Im Vorfeld der BRICS-Staaten, ich sagte es bereits, wurde immer schon viel spekuliert. Und da kam es auch dann zu Schlagzeilen wie, die BRICS wollen einen neuen Goldstandard errichten. Und da denke ich, das ist nicht der Fall. Diese Länder wollen den Menschen natürlich kein besseres Geld bereitstellen. Und es geht auch nicht darum, dass China oder Russland oder Indien das eigene Geldsystem reformieren. Also beispielsweise den Renminbi, den Rubel oder Die indische Rupie durch, durch Goldgeld ersetzen wollen. Das ist nicht der Plan. Der Plan ist, dem US-Dollar Konkurrenz zu machen, das Wasser abzugraben. Und das versucht man, kann man versuchen, mit einer goldgedeckten Handelswährung, die man in der Außenwirtschaft einsetzt, aber nicht im Inland selber. Und man kann natürlich dadurch den Westen aus den Angeln heben. Also insofern ist das auch eine eine Art Waffe, die man einsetzen kann, um die Vormachtstellung des Westens auszuhebeln. Und äh, mit natürlich weitreichenden Konsequenzen. Ich sagte das bereits, die Entwertung der ungedeckten Währungen würde dann voranschreiten. Aber selbst wenn solch ein Szenario in die Tat umgesetzt würde, befürchte ich, dass nach getaner Arbeit diese goldgedeckte Transaktionswährung wieder eingesammelt wird und äh, unter der Dominanz äh, nicht westlicher Länder dass ungedeckte Papiergeld umso stärker genutzt wird, um für politische Zwecke eingesetzt zu werden. Also diese gesamte Entwicklung, in der die Staaten versuchen, jetzt die Währungshoheit der Amerikaner zurückzudrängen, die resultiert nicht in besserem Geld, was wünschenswert wäre für viele Menschen, sondern das könnte man nur durch eine Entstaatlichung des Geldes, eine Privatisierung des Geldes erzielen, aber leider ist das derzeit nicht auf der politischen Tagesordnung.
1: Betrachten wir das mal aus der amerikanischen Brille. Jetzt wissen wir, die Amerikaner, die werden sich wahrscheinlich jetzt nicht so gerne die Vormachtstellung wegnehmen lassen. Sagen wir mal, wir wären jetzt bei der FED, Herr Pollard, wir würden da zusammensitzen und würden sagen, hm, das ist irgendwie nicht so gut. Was könnten wir denn machen? Was haben die Amerikaner denn für Mittel, um sich nicht entmacht zu lassen, um sich nicht den Dollar sozusagen wegnehmen zu lassen?
0: Ja, die Amerikaner könnten natürlich zurückkehren zurückkehren zur Golddeckung des US-Dollar. Also wenn wir annehmen, mhm. dass das Gold, was offiziell ausgewiesen wird, 261,5 Millionen Feinunzen, die, das, der Goldbestand ist wirklich noch da, dann könnte man natürlich dazu übergehen, den US-Dollar mit Gold zu decken. Entweder 100 Golddeckung einführen oder eine 50-prozentige Golddeckung einführen. Da müsste man auch darüber nachdenken, ob äh, die... Äh, ob der Dollar dann tatsächlich in physisches Material, Goldmaterial, eintauschbar ist oder ob das eben nur als Recheneinheit vorgesehen, als Buchgeld vorgesehen ist. Da hätte man sicherlich einige Möglichkeiten. Und ähm, da könnte Amerika quasi gezwungen werden, äh, zum Goldgeld zurückzukehren. Und Sie sprachen es ebenfalls bereits an. Dann hat man natürlich für... Viele politische Aktionen, viel weniger Spielraum künftig, also beispielsweise mit neu gedrucktem Geld, Krieg führen wäre dann so nicht mehr möglich oder äh, schuldfinanzierte äh, Kredit- und Konjunkturprogramme auflegen, das wäre in der Form auch nicht mehr möglich. Die Welt sehe dann schon anders aus, als sie heute aussehen würde und würde und ähm, es käme auch hier vermutlich sehr wahrscheinlich zu einer starken, Reduzierung der Kaufkraft des US-Dollar und einige Währungen der Welt, beispielsweise diejenigen Währungen, kleineren Währungen, die auf dem US-Dollar aufbauen, die aber keine eigene bedeutende Golddeckung äh, darstellen können, die könnten dabei durchaus untergehen. Also nochmal diese Idee, eine goldgedeckte Handelswährung seitens der BRICS einzuführen, die hat erhebliches Potenzial, die Welt grundlegend zu verändern.
1: Also wären die Emerging Markets dann, vielleicht nicht alle, aber grundsätzlich die Gewinner auch wirtschaftlich? Denn es leiden ja auch viele unter dem Dollar. Sie haben gerade gesagt, dann würden vielleicht manche Währungen dann absaufen. Also wer wären dann die Gewinner, wer die Verlierer? Und vor allem mal aus deutscher, europäischer Perspektive, wo würden wir dann stehen?
0: Ja, auch hier hängt es vom vom Detail ab. Aber nehmen wir mal an, eine goldgedeckte Transaktionswährung würde von Seiten der BRICS eingeführt. Und das würde auf Attraktivität stoßen. Also die wäre attraktiv. Weckt das Interesse vieler Investoren. Also Länder, die unter diesen Bedingungen ein Handelsbilanzdefizit ausweisen, also mehr Güter importieren als exportieren wie die Amerikaner, die müssten ihre Rechnung künftig in Gold bezahlen. Das heißt, das Gold fließt aus Defizitländern in Überschussländer und die BRICS Stand heute sind ja alles Länder, die einen Handelsbilanzüberschuss haben. Also die würden reicher durch diesen Goldtransfer und der Westen, beziehungsweise die Defizitländer, die würden entsprechend ärmer werden. Also es käme auch zu einem Vermögenstransfer, wenn man so will. Die Karten würden neu gemischt, was den internationalen Reichtum anbetrifft. Europa, wir haben natürlich äh, Golddeckung äh, des Euro, da äh, würde das vermutlich äh, tendenziell zu... ähm, zu Entwicklungen kommen, die zwar die Kaufkraft des Euro auch ebenfalls stark herabsetzen würden, aber der Euro würde dadurch vermutlich nicht untergehen. Dann kommt es natürlich darauf an, ob die Staatengemeinschaft das aushält, diese Veränderung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse mhm. international. Das lässt sich schwer einschätzen. Ich sagte bereits, die Details sind dann immer von Bedeutung. Aber für alle Investoren sollte klar sein, ich glaube, das ist was man heute schon sagen kann, solch eine Veränderung in der internationalen Währungsarchitektur wird mit einem Kaufkraftverlust, mit einem sogar beträchtlichen Kaufkraftverlust, wie ich denke, aller offiziellen Währungen einhergehen.
1: Vielleicht, um das Thema langsam abzuschließen, BRICS ist ja eigentlich in der Marketingabteilung entstanden, der Ausdruck damals von Goldman Sachs-Analysten Jim O'Neill. Da ging es ja eigentlich eher darum, dass man dort in dieser Region wachstumsstark investieren kann. Jetzt ist ja die Frage, BRICS, okay, sagen wir die sind jetzt halt schon ein bisschen eingespielt, vielleicht könnte das funktionieren. Jetzt kommen ja Anfang 2024 schon Iran, Saudi-Arabien, äh, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Äthiopien, Argentinien dazu und es drängen ja noch viel mehr Länder da rein. Also das sind ja komplett unterschiedliche Länder, Kulturen, Wertesysteme, auch vom Reichtumsniveau sicherlich sehr unterschiedlich. Also das endet doch wahrscheinlich in einer Katastrophe, oder? Wenn das jetzt wirklich angegangen werden würde, bei so einem... Ich, ich meine das jetzt gar nicht despektiert, ich Radatsch.
0: Ja, eingehend sagten wir schon, dass das natürlich unterschiedliche Interessenlagen sind, die da aufeinandertreffen. Aber das ist ja zumindest ein freiwilliger Zusammenschluss. Die BRICS-Staaten zwingen ja keine neuen Mitglieder, in den Club einzutreten, sondern das machen die freiwillig, die neu hinzukommenden. Und diese Länder eint eines. Und das ist offensichtlich etwas, was stark wirkt, nämlich. Widerstand zu leisten gegen äh, die Vorherrschaft wirtschaftliche, der, äh, gegen die wirtschaftliche und auch geopolitische äh, Vorherrschaft der Amerikaner, des Westens, dass man hier einen Gegenpol äh, formt und äh, das ist wahrscheinlich ausreichend und äh, ja, Sie haben vollkommen recht. Man wird sehen, wird das effektiv und wirksam sein oder nicht? Aber letztlich muss man natürlich sehen, äh, der Westen ist wirtschaftlich Im Niedergang begriffen, diese Länder steigen mehr oder weniger tendenziell auf oder sind dabei aufzusteigen. Also ich nehme diese Entwicklung schon ernst, dass ich also die Kräfteverhältnisse der Welt sich verändern sehe in den Jahren, die da vor uns liegen. Indien beispielsweise ist auf der Überholspur, das ist ganz klar. Also die Welt wird eine andere sein und die Dominanz des Westens wird fallen.
1: Lassen Sie uns gleich noch über die deutsche Wirtschaft sprechen. Sie haben gerade gesagt, der Westen im wirtschaftlichen Niedergang. Da glaube ich, müssen wir gleich drüber sprechen. Und vor allem, was man da vielleicht besser machen könnte. Und digitales Zentralbankgeld, das würde mich auch noch interessieren. Da wird ja auch noch viel drüber spekuliert. Und vor allem, was die negativen Folgen sein könnten. Sie sind ja da sehr kritisch. Ähm Vielleicht um das abzuschließen, ich habe jetzt rausgehört, es sind eher Machtspielchen, es geht eher darum, den Dollar, den Westen ja, sozusagen zurechtzustutzen und es ist vielleicht sogar aus Ihrer Sicht, Sie wünschen sich ja ein gutes Geld, vielleicht dann doch eher eine Mogelpackung, oder? Also, dass wir jetzt zu einem ja, zu einer wahren Golddeckung kommen und dass das alles sozusagen sauber aufgestellt wird, davon sind wir wahrscheinlich noch weit entfernt, oder?
0: Ja, das äh, ist momentan zumindest nicht auf der politischen Tagesordnung. Aber Sie sehen, Herr Lochner, wir sprechen schon über das Thema und viele andere sprechen auch schon über das Thema. Sie wissen, äh, diejenigen, die im äh, im Crypto, in der Crypto Space unterwegs sind, die arbeiten ja schon fieberhaft daran, der Welt ein neues Geld bereitzustellen. Und wichtig ist eben die Idee, äh, einen freien Markt für Geld zu haben. Sie wissen, wir schätzen alle, einen freien Markt für Urlaubsreisen, für Turnschuhe, für Musik, für, für Möbel. Und es ist auch nur zu empfehlen, ich kann das als Ökonom nur empfehlen, auch die Idee des freien Marktgeldes zu popularisieren. Die Staaten geben den Menschen kein gutes Geld, sondern gutes Geld kann nur frei, durch freiwilliges durch freiwilliges Angebot und Nachfrage entstehen im freien Markt. Und das ist eine Konzeption, die insbesondere Friedrich August von Hayek 1976 ja schon vorgestellt hat, die Privatisierung des Geldes. Nur so kommt die Menschheit zu besserem Geld. Und besseres Geld macht auch eine bessere Welt, denn die Kriege, die wirtschaftlichen und finanziellen Katastrophen, die immer wieder in Erscheinung treten, verursacht durch ungedecktes Geld, durch ungedecktes staatliches Geld, die könnte man loswerden und insofern ist das letztlich ein Kampf der Ideen, der hier zu führen ist. Und ich glaube, man macht schon Fortschritte und die Welt wird irgendwann doch die Einsicht erhalten, dass man mit starkem Geld nicht gut ist.
1: Lassen Sie uns das gerne mal vertiefen in einem ausführlichen Talk, dann gerne auch mal sagen in Real Life, das glaube ich würden die Zuschauer auch gerne sehen, wenn ihr das sehen wollt, gerne Daumen hoch, dass wir da mal ganz tief reingehen, ja in vielleicht die Geldgeschichte, Sie bringen ja auch bald ein neues Buch raus, das Teufelsgeld, das ist ein vielversprechender Titel, also ich glaube da können wir mal gerne ganz tief reingehen und vielleicht auch in das Thema Privatisierung, das ist glaube ich auch ein sehr spannendes Thema. Lassen Sie uns kurz über Deutschland sprechen. Das grüne Wirtschaftswunder, ich habe gesehen, Sie haben auch auf LinkedIn einiges geteilt, da glauben Sie gerade nicht so dran. Wie schätzen Sie die Lage gerade ein, deutsche Wirtschaft?
0: Ja, ich sehe das äußerst problematisch an. Also es sind insbesondere natürlich selbstgemachte Dinge, die die wirtschaftliche Expansion beendet haben. Die deutsche Wirtschaft ist in der Schrumpfung, jetzt nicht nur konjunkturell, Man muss befürchten, dass unter der jetzigen wirtschaftspolitischen Weichenstellung eben Deutschland ärmer wird, ähm, die Einkommen der Menschen abnehmen. Die Europäische Zentralbank hat für äh, starke Inflation gesorgt, die die realen Einkommen, also die Kaufkraft der Menschen, dauerhaft stark herabgesetzt hat. Und ähm, ja, das sieht nicht gut aus. Viele Industrien wandern ab, weil sie schlechte Bedingungen, relativ schlechte Bedingungen hier vorfinden. Und ich glaube... Eigentlich ist klar, wo man ansetzen muss, um hier für Besserung zu sorgen. Aber die Politik in Deutschland ist nicht ausgerichtet auf Wohlstandsschaffung. Ich glaube, man ist ideologisch sehr verhaftet in der Idee, über eine grüne Politik weniger Konsum, weniger Produktion und weniger Ressourcenverbrauch herzustellen. Schlicht Stichwort ist hier Schrumpfwirtschaft. Ich halte das für gefährlich und Sie sehen ja, Die äh, Entwicklung, ob sie die Industrieproduktion, ob sie äh, Maschinenbau etc. sehen, alles äh, ist in der Schrumpfung und äh, das ist sehr bedauerlich und äh, man kann nur hoffen, dass äh, der Druck der Bevölkerung wächst und dass man zu einem fundamentalen Kurswechsel kommt.
1: Jetzt haben Sie gerade... ähm den Satz fallen lassen, dass die EZB quasi für die Inflation verantwortlich sei. Das haben wir lange gefürchtet wegen der niedrigen Zinsen. Aber ist es in erster Linie nicht die Politik und vor allem die deutsche Energiepolitik, die die Preise vor allem nach oben treibt?
0: Ja, da muss ich Ihnen als Ökonom widersprechen, Herr Lochner. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Also Inflation verstanden als das, Ansteigen, das fortgesetzte Ansteigen aller Güterpreise auf breiter Front. Das ist ein Prozess, den die Ökonomen als Inflation bezeichnen. Und die Ursache eines solchen Prozesses ist eben die Ausweitung der Geldmenge. Und die Europäische Zentralbank hat seit Ende 2019 bis heute die Geldmenge um etwa 25 Prozent ausgeweitet, während die Güterproduktion so gut wie nicht zugelegt hat. Und die Folge war und ist ein gewaltiger Geldmengenüberhang. Und der hat die Inflation in die Höhe getrieben, Und für mich ist der Befund sehr, sehr einfach zu begreifen und ersichtlich. Das ist also nicht der Ukraine-Krieg oder andere Politikmaßnahmen. Die Inflation ist von der Europäischen Zentralbank herbeigeführt worden, wie auch in Amerika durch die die Erhöhung der der Geldmengen in Höhe von 40 Prozent. Auch da hat es natürlich dann Hochinflation gegeben. Und das hat zu einem dauerhaften Verlust von Einkommen, von realen Einkommen geführt. Und jetzt, Herr Lochner, hat man die Zinsen angehoben und mittlerweile schrumpft äh, das Bankkreditangebot. Die Geldmengenzahlen im Euroraum zeigen ja ebenfalls eine Schrumpfung an und es ist jetzt zu befürchten, dass durch diese Zinsüberhöhung, die man jetzt äh, vollzogen hat, äh, wir wieder in große Probleme kommen. Aber diesmal eben wird es die Konjunktur nach unten ziehen, also Rezession und auch eine Phase. Der deflationären Preisentwicklung kann ich mir sehr gut vorstellen und es wird vermutlich nicht lange dauern, da werden die Zinsen wieder gesenkt und ähm, mit der Versuch wird unternommen, die Geldmenge weiter zu erhöhen und die Inflation wieder in die Höhe zu treiben. Jetzt
1: muss ich noch eine Nachfrage stellen für alle Heiner-Flassberg-Fans und Co., die zuschauen, die den Monetarismus zumindest nicht ganz so gut finden. Die gibt es ja auch. Warum hatten wir denn davor keine Inflation? Denn die Zinsen waren ja auch niedrig. Es gab davor auch schon die Bazookas. Also warum gab es so viele Jahre lang keine Inflation?
0: Ja, Inflation kann in verschiedenen Gewändern daherkommen. Häufig wird die Inflation in Form der Konsumgüterpreisinflation in den Vordergrund gerückt, aber es gibt auch noch etwas anderes, eine Inflation, nämlich die im Gewand der Vermögenspreisinflation daherkommt, also wenn die Preise für Aktien, für Bonds und Grundstücke und Häuser in die Höhe schnellen, dann ist das ebenfalls eine Inflation, die wird häufig ausgeblendet und die war in den letzten Jahrzehnten im Grunde in vollem Gange, wer daran nicht teilgehabt hat, also beispielsweise ein Aktiendepot gehabt hat, der hat natürlich das Nachsehen gehabt und es hat zu einer Entwertung des Euro geführt, also bei kann ich nur an der Stelle sagen, wenn Sie das einbeziehen, diese Vermögenspreisinflation, dann ist die, der Kaufkraftschwund des Euro natürlich gewaltig. Also beispielsweise, Mhm. die Häuserpreise haben sich verdoppelt seit Einführung des Euro. Also Sie bekommen sozusagen für den Euro nur noch ein halbes Haus, also diese Vermögenspreisinflation war da und es wäre nicht richtig zu sagen, die Jahre zuvor, also bevor die Konsumgüterpreisinflation zu einer Hochinflation Mhm. wurde, hätte es keine Inflation gegeben.
1: Jetzt sind Sie Anhänger der österreichischen Schule. Wie würden denn jetzt von Mises oder Hayek Deutschland wieder fit machen? Also drei Maßnahmen, wenn Sie jetzt Kanzler oder Wirtschaftsminister wären, was würden die sofort anpacken?
0: Ja, die würden natürlich so viel freier Markt wie nur möglich äh, organisieren. Also das Erste wäre vermutlich, äh, was man aus diesem äh, Theoriegebäude ableiten kann, den Staat zu verkleinern. Also Steuern runter, Ausgaben runter, die Privatwirtschaft wieder zum Erblühen bringen. Zweitens für gutes Geld sorgen. Also in der einen oder anderen Weise das Geldsystem reformieren und einen freien Markt für Geld zulassen. Und äh, der dritte Aspekt ist natürlich insbesondere Handelsfreiheit, also alle Restriktionen, Zölle weg, dass Unternehmen also die Möglichkeit haben, international ungehindert zu operieren, äh, Gewinne zu machen und Einkommen zu erzeugen, die Beschäftigung bringen und Wohlstand für die Menschen. Also das Geheimnis, wenn man so will, der Schule ist eben der Verweis auf äh, die freien Märkte, die für Wohlstand, für mehr Investitionen und Konsum und dadurch einen steigenden materiellen Wohlstand sorgen.
1: Das müssen für Sie ja gerade eigentlich furchtbare Zeiten sein. Oder? Wir sehen gerade ja, nicht nur in Deutschland das Gegenteil. Wir sehen ja auch eine Deglobalisierung, zumindest den Trend, Zölle, viele politische Probleme, Handelskrieg und Co. Es sind harte Zeiten, oder?
0: Ja, natürlich sind es harte Zeiten und insbesondere natürlich für die Menschen, die ja merken, dass es ihnen nicht besser geht, sondern vielfach schlechter. Aber hier ist mal als Ökonom natürlich gefragt, aufzuklären, darauf hinzuweisen, dass äh, die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation keine Naturkatastrophe ist, sondern sie ist wahrhaftig menschengemacht. Es ist eine Politik, die gegen Wachstum, gegen Beschäftigung, gegen Produktion gerichtet ist und äh, die natürlich in der Konsequenz äh, diese diese Probleme alle heraufbeschwört. und äh, Positiv ist, Herr Lochner, es gibt Auswege und wir nannten eben schon einige wenige und man muss natürlich Menschen überzeugen, diese Ideen popularisieren, bekannt machen dann kann auch umgesteuert werden. Es gibt immer Hoffnung auf Besserung und äh, meiner Meinung nach wird es auch nicht mehr lange dauern, bevor man mit diesen Konzepten am Ende ist und umdenken muss und wird. Und dann kann es auch wieder besser werden.
1: Jetzt haben Sie aber noch trotz der Hoffnung eine Befürchtung, und zwar das digitale Zentralbankgeld. Sie haben vor kurzem gesagt, das öffnet das Tor zur Hölle. Das müssen Sie uns erklären, was Sie da fürchten.
0: Ja, digitales Zentralbankgeld ist eine Neuerung, die die Zentralbanken ausgeben wollen. Es handelt sich dann um ein Geld, was direkt von der Zentralbank ausgegeben wird, in elektronischer Form und Konsumenten und auch Produzenten verfügbar gemacht werden soll, Darüber gibt es jetzt viel zu sagen, Herr Lochner, aber ich will an der Stelle vielleicht einen Aspekt, vielleicht auch etwas einseitig hervorheben, nämlich solch ein digitales Zentralbankgeld, wenn es auf Akzeptanz stößt, wenn es das Bargeld verdrängt und auch das Geschäftsbankengeld verdrängt, lässt sich programmierbar gestalten. Es wird da von einer zentralen Institution ausgegeben. Man kann dann im Grunde nachprüfen, nachkontrollieren, wer was wann kauft oder was sie mit ihrem Geld kaufen können Also der Weg in den totalen Kontrollstaat ist damit offen. Das ist ein Machtmissbrauchspotenzial, was gewaltig ist, was meiner Meinung nach immer noch unterschätzt wird. Und allein auch mit Blick auf dieses Missbrauchspotenzial, was mit der Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld verbunden ist, rate ich, das nicht zu verwenden, nicht zu akzeptieren in seinem Portemonnaie. Und wie gesagt, das ist nur ein Aspekt. Ich halte das auch für kein besseres Geld, denn es ist letztlich auch aus dem Nichts geschaffenes Fiat-Geld. Das wird nur mit diesem Attribut digital aufgeschönt, weil digital scheint ja bei vielen Menschen auf Zustimmung zu stoßen. Im Sinne von, digital ist modern, fortschrittlich. Und äh, es handelt sich aber beim digitalen Zentralbankgeld nicht um einen Fortschritt der Geldart, sondern einen bösen Rückschritt, mit Konsequenzen, ich sagte bereits, äh, diese Überwachungs, die Überwachungsmöglichkeiten, wenn Sie das dann auch noch kombinieren mit äh, einem Digi- mit einer digitalen ID oder einem digitalen Impfpass, ja, dann sind Sie sogleich im digitalen Gefängnis. Ich wiederhole an der Stelle nochmal, Missbrauchspotenzial, das heißt, es muss nicht so kommen, aber ich halte das nee. für so gefährlich, dass ich davon abrate.
1: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, weil ich glaube, für die meisten Leute ist das ein bisschen abstrakt. Also wir haben ja schon digitales Geld. Ich habe jetzt hier ein iPhone. Ich kann einfach, wenn ich jetzt einkaufe, hier digital damit zahlen. Also für was braucht es denn dieses digitale Zentralbankgeld? Und wie würde das aussehen? Vielleicht zum Verständnis, also hätte ich dann äh, ein... Extra-Konto bei der EZB oder würde dann einfach jetzt mein Konto bei der, weiß ich nicht, sagen wir mal, Commerzbank oder Deutschen Bank zugemacht werden und das würde dann auf ein neues Konto transferiert werden? Also ich glaube, die meisten Leute fragen sich, hm, was soll das überhaupt und was würde ja. da passieren und warum braucht man das?
0: Das kommt auf die Ausgestaltung an des digitalen Zentralbankgeldes. Es kann in, in einer elektronischen Brieftasche, einer Wallet, bereitgestellt werden oder in äh, Form eines Guthabens direkt bei der Zentralbank. Beides ist technisch tendenziell äh, praktikabel. Äh, wofür man sich entscheidet, ja, das kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Aber es ist natürlich dann Geld von der Zentralbank ausgegeben und die kann natürlich dann nachvollziehen, wer was wann kauft. Und ich sagte bereits, es ist programmierbar. Da kann man also einprogrammieren, einen Social Credit Score. Und dann, Wenn Sie zu viel Fleisch gekauft haben, dann äh, funktioniert auf einmal äh, Ihre Zahlungsmöglichkeit nicht mehr mit digitalem Zentralbankgeld. Und warum braucht man das? Ist eine ganz gute Frage, Herr Lochner. Ähm, kein Parlament, kein äh, Konsument hat das nachgefragt, diese Entwicklung eines digitalen Zentralbankgeldes. Das ist eine Eigenermächtigung der Zentralbanken. Und dahinter steht eine Entwicklung, Ich gebe mal hier den Begriff Great Reset aus, also insbesondere die voranschreitende Digitalisierung der Wirtschaft mit Smart Contracts, mit Machine-to-Machine-Payments. Auf Basis dieser Entwicklungsperspektiven kam man dann auf die Idee, man bräuchte ein programmierbares Geld. Und damit das nicht durch die Privatwirtschaft dargestellt wird, sollen die Zentralbanken eine solche Geldart schaffen Und äh, das ist sozusagen die Idee, warum man äh, digitales Zentralbankgeld meint, ausgeben zu müssen. Aber man kann das natürlich auch alles machen, heute schon mit einem tokenisierten Geschäftsbankengeld. Man braucht dazu kein digitales Zentralbankgeld. Meiner Meinung nach ist das eben ein Weg, um das Währungsmonopol, die Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten des staatlichen Währungsmonopols, fester in die Hand zu bekommen denn je. Und
1: wie ist da der Stand, vielleicht, wenn wir da das Thema langsam abschließen, also die Zentralbanken arbeiten ja daran, also was ist da ihre Prognose und vor allem ja, Sie haben es gerade gesagt, es hat keiner nachgefragt also glauben Sie, dass die Leute das wirklich freiwillig dann sagen würden, ach, das ist doch eine tolle Idee oder müsste es dann irgendwie fast schon über Zwang gehen?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass sich das durchsetzt, was wir hier diskutieren, dass die Menschen zusehends darüber nachdenken, ob das gut ist, digitales Zentralbankgeld zu verwenden, dass die, Digital- dass die Zentralbank digitales Zentralbankgeld ausgibt. Und ich hoffe natürlich, dass es da eine, ein, eine, ein Konsens sich herausbildet, dass man das nicht will. Und äh, international arbeiten alle großen Zentralbanken bereits daran, das auszugeben. Und ich, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass äh, meine Gedanken, unser Gespräch und viele andere, die ähnlich argumentieren, auf Gehör stoßen, dass man das noch abwenden kann. Denn ich hatte ja versucht bereits deutlich zu machen, ich sehe ganz klar, dass äh, die Missbrauchspotenziale so gewaltig sind, dass man davon Abstand nehmen sollte. Aber ungehindert äh, schreiten die Zentralbanken voran weltweit, äh, sich äh, daran zu machen, eine solche Geldart auszugeben.
1: Herr Pollard, umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, um es den Leuten ein bisschen näher zu bringen, dass sich dann jeder da seine Gedanken machen kann und sich dann eine eigene Meinung bilden kann. Herr Pollard, herzlichen Dank.
0: Herr Lochner, danke für das Gespräch und die Einladung.
1: Herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann bald im echten Leben, um dann in einem Talk das vielleicht nochmal alles zu vertiefen. Wenn ihr Thorsten Pollard wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, ja gerade zum digitalen Zentralbankgeld, wie ihr das einschätzt. Herr Pollard, herzlichen Dank und euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.